0: Suntem într o zi de marți, 11 mai 2021. Eu sunt Marizioana, acesta este Podzieli cu un podcast zilnic cu știri și comentarii despre evenimentele zilei dintr-o perspectivă progresistă. Stai cu mine. Vorbim despre ce ni se întâmplă, căutăm explicații și soluții pentru problemele cu care ne confruntăm. Raida Rafat a anunțat ieri noi relaxări ale restricțiilor. Printre acestea se numără și pelerinajele religioase care pot fi organizate cu oameni din toată țara. Asta în condițiile în care știm că dezastrul din India a venit chiar după un festival religios. Premierul Florin Câțu se laude cu măsurile economice luate de guvernul său și anunță că au crescut exporturile, dar cumva uită să menționeze că deficitul comercial a crescut în același timp cu 20%. Președintele CNCD spune că Teodozie nu va fi sancționat pentru afirmații care țin de religie. Dana Budeanu este supărată pentru că o editură oferă cărți gratis pentru cei care se vaccinează. Iar Joe Biden, președintele american, a susținut la summitul ul B9 de la București că NATO trebuie să-și sporească reziliența în fața acțiunilor dăunătoare ale competitorilor strategici. Acestea sunt doar câteva dintre subiectele de astăzi. Podvilnic. News and commentary. From a progressive perspective. Toată lumea așteaptă momentul acela în care restricțiile vor dispărea. E un lucru cum normal, oamenii vor mai multă libertate, dar libertatea aceasta pe care ne dorim nu trebuie să ignore cumva situația reală din teren, pandemia și problemele grave la care s-ar putea ajunge în condițiile în care ne relaxăm din nou prea devreme. În aceste momente se vorbește intens despre noi măsuri de relaxare de la 1 iunie, dar și câteva relaxări ale restricțiilor care au venit deja. Relaxări anunțate ieri într-o conferință de presă de Raed Arafat. Printre aceste restricții ridicate se numără și participarea la evenimente religioase, la pelerinaje, unde acum pot participa oameni din toate zonele țării, indiferent de situația pandemiei din zona în care, din care vin sau spre care se îndreaptă, sigur condiția este să se respecte normele sanitare. Pot fi organizate de asemenea competiții sportive, concerte și evenimente pilot pentru spectatori vaccinați. Hai să-l auzim pe Raed Arafat vorbind despre ridicarea unor restricții în această perioadă. Și apoi să vedem ce ar putea însemna ridicarea acestor restricții. Raed Arafat. Este eliminat. restricția privind participarea la organizarea de procesiuni și sau pelerinaje religioase legată de domiciliu sau reședință, astfel se va permite organizarea de procesiuni și sau pelerinaje religioase numai cu respectarea regulilor de protecție sanitară stabilite prin Ordinul Comun al Ministrului Sănătății și al Secretariatului de Stat pentru CULTE. Asta e vestea, una dintre veștile pe care le-a anunțat A Afat în această conferință de presă, a venit cu această declarație despre câteva dintre restricțiile care au fost deja ridicate. Una dintre ele este aceasta. Pelinaj- pelerinajele religioase pot fi organizate și nu mai există restricția aceea care spunea că la pelerinaje, la procesiuri religioase, la evenimente mari religioase pot participa doar oamenii din zona respectivă. Acum a fost ridicată această restricție. Înțeleg nevoia unor oameni care se simt aproape de astfel de evenimente, își doresc să participe, nevoia de a participa la astfel de evenimente. Chiar și pe timp de pandemie, încerc să empatizez cu această nevoie. Dar hai să înțelegem că n-am învățat, de fapt, nimic din experiențele trecutului. Asta ni se întâmplă mereu, facem aceeași greșeală de mai multe ori. Poate că vom fi norocoși de data asta, nu știu. Poate asta e speranța pe care o avem în aceste momente. Pe de o parte, faptul că sunt mai puține cazuri de la o zi la alta de COVID-19, în același timp pare să crească rata de vaccinare, poate nu atât cât ne-am dorit, dar aceste artificii cu maratoane de vaccinare par să aibă un efect pozitiv. În ceea ce privește campania de vaccinare. Acesta este motivul pentru care restricții au fost ridicate, iar altele vor fi ridicate în perioada următoare. Dar referindu-mă strict la aceste pelerinaje religioase, și nu e vorba, nu are legătură directă cu religia, e vorba doar despre adunări mari de oameni, că oricare ar fi scopul acelor adunări mari de oameni, veniți din mai multe zone ale țării, pericolul ar fi același. Dar ne referim la pelerinaje religioase pentru că. Aceasta este restricția care a fost ridicată în România. Un lucru similar s-a întâmplat în India. Ne aducem aminte, am tot vorbit, inclusiv zilele trecute, despre felul în care era privită pandemia în India, în martie. Martie, anul acesta. Peste tot, prin lume, India era dată ca fiind un exemplu pozitiv, unde măsurile, chiar relaxarea unor restricții Nu au gravat situația, ba chiar, uite, în India pandemia a trecut, nu mai sunt cazuri, totul e bine. Asta se întâmpla în martie. Ceea ce se întâmplă în prezent știm, e un adevărat dezastru, sunt sute de mii de cazuri noi pe zi. E o situație dramatică în India. Dar cum s-a ajuns aici? De la martie 2021, momentul în care inclusiv în România foarte mulți oameni vorbeau Despre India și eu dădeau ca fiind un exemplu pozitiv în ceea ce privește gestionarea pandemiei cu o altă abordare și cu rezultate bune în acel moment. Și apoi ajungem în acest moment în care vedem dezastrul din India. Ce s-a întâmplat între timp? Evenimente religioase plus evenimente electorale. Care au avut loc în această perioadă. Libertatea.ro scrie despre cum a contribuit un festival religios la explozia pandemiei COVID din India. Asta pentru că oficialii au refuzat să anuleze festivalul cu Mela, un eveniment religios cu milioane de participanți, pentru a nu pierde susținerea electorală a credincioșilor. Rezultatul a fost că pelerinajul s-a transformat într-un uriaș focar de infecție care a transmis virusul în toate colțurile țării și a alimentat pandemia care a copleșit Sistemul sanitar. Evident, nu putem compara neapărat în mod direct situația din România cu cea din India, dar există elemente care pot fi comparate. Milioane de oameni au participat la acest eveniment. E normal că nu vor fi milioane de oameni care vor participa la pelerinaje religioase în România, dar chiar și așa putem găsi cumva elemente comune. Vedem că în România, într-adevăr, ne relaxăm zilele acestea, pentru că de la o zi la alta vedem mai puține cazuri, inclusiv doctorii spun că uh, se simt ceva mai relaxați în această perioadă, sunt mai puțini oameni în stare gravă în spitale, situația se ameliorează. Iar asta e un lucru bun. Dar, dacă ne relaxăm prea devreme, s-ar putea să ajungem de unde am plecat. Despre asta e vorba, de fapt. Nu că cineva nu și-ar dori ridicarea restricțiilor, și eliminarea tuturor acestor restricții care poate uneori nu au sens sau sunt prea dure în alte situații. Dar dacă eliminându-ne, eliminându le nu pe noi, restricțiile, revenim apoi în aceeași situație, din care am plecat sau poate chiar mai gravă, de fapt nu rezolvăm nimic, iar frustrările, nemulțumirile legitime la nivelul populației, nu vor face decât să crească în perioada următoare. Da, uite că pare să nu învățăm nimic din propriile lecții, din propriile greșeli și apoi nici măcar atunci când ne uităm la exemple din alte țări unde s-au întâmplat lucruri similare evident nu comparăm 100% și în România în acest moment chiar dacă se relaxează restricțiile trebuie în continuare respectate acele măsuri de protecție sanitară la evenimentele religioase da vedem ce s-a întâmplat în India când se adună mii, zeci de mii sau în cazul lor sute de milioane de de oameni, e greu să mai ceri respectarea măsurilor de protecție sanitară în astfel de aglomerări de oameni la pelerinaje, la astfel de evenimente religioase sau de orice altă natură ar fi evenimentele. Dar vorbim acum despre evenimentele de natură religioasă. Sigur că nimeni nu-și dorește să se întâmple în România ce s-a întâmplat în India și din nou înțeleg, situația nu poate fi comparată sute la sute, să zici că toate elementele din India se ar și în România. Dar, știind toate aceste lucruri, trebuie să fim mai precauți în acest moment. Vorbesc despre oamenii raționali care înțeleg că e important să ajungem la acel moment în care ne putem relaxa, dar dacă ne relaxăm cumva prea devreme, dacă facem greșeala aceasta, S-ar putea să nu rezolvăm nimic și să facem astfel încât situația să fie chiar mai gravă. Pentru că am mai trecut prin momente de genul acesta. Anul trecut, când pandemia era la încă, încă la început în România, ne-am relaxat prea repede. Și numărul de cazuri a crescut imediat după. Apoi, în sfârșitul anului trecut, începutul acestui an. Mi-aduc aminte, cred că prin ianuarie, se vorbea despre, a, gata, a trecut pandemia, nu eram încă în valul al treilea și erau foarte mulți oameni care spuneau gata, hai, s-a terminat, numărul de cazuri scade de la o zi la alta, e spre bine, ne putem relaxa. Și au fost oameni care s-au relaxat, chiar dacă restricțiile nu au fost neapărat relaxate în cele mai multe situații. Și vedem că am ajuns în valul al treilea, hai să nu ajungem și în valul al patrulea. Avem vaccin în acest moment, oamenii se vaccinează într-o într-un ritm, nu știu, acceptabil, dar nu e ritmul pe care nu l-am fi dorit sau ritmul de care am fi avut nevoie în acest moment. Avem acest avantaj, faptul că avem o campanie de vaccinare în România la care are acces orice persoană peste 16 ani. Ăsta e cu siguranță un avantaj în acest moment. Dar asta nu înseamnă că trebuie să ignorăm lecțiile pe care le-am putea învăța din trecutul nostru sau chiar din alte exemple, cum vedem exemplul Indiei în acest moment. Și da, vedem măsuri de relaxare și în alte țări, inclusiv în Statele Unite unde președintele american a anunțat că persoanele vaccinate pot renunța la mască atunci când sunt în exterior. S-a întâmplat lucrul acesta, da, dar nu putem compara Rată de vaccinare din România cu cea din Statele Unite în acest moment. De asta zic mă tem că s-ar putea să ne relaxăm prea devreme. Sper să nu am dreptate, sper să nu se întâmple lucrul acesta. E evident că nicio persoană rațională nu-și dorește să ajungem într-o situație similară și să ajungem cumva în, nu știu, două, trei săptămâni, câteva luni, în valul al patrulea. Sper să putem evita lucrul acesta, să avem o campanie de vaccinare de succes și să depășim momentul acesta împreună, Mai că atunci când vorbim de lucruri pe care ar trebui să le facem împreună momente în care să arătăm cu toții solidaritate, acolo apar probleme și acolo acolo ne pot molim în multe astfel de situații. Premierul Florin Câțu se laudă cu rezultatele economice înregistrate într-o postare Pe Facebook, pe contul personal, dar care e public, acesta spune Am luat cele mai bune măsuri din punct de vedere economic și se vede. România devine competitivă pe piața internațională. Și prezint aici date statistice care ne arată că în primul trimestru din 2021 exporturile au crescut cu 3,9% dacă comparăm situația din 2021 cu situația din 2020 exporturi care au crescut cu 3,9%. Cu astfel de rezultate se laudă premierul României, Florin Cîțu zilele acestea. Am luat cele mai bune măsuri din punct de vedere economic și se vede, bravo, aplauze, Florin Cîțu. Pe lângă faptul că a fost ironizat, acestea sunt doar câteva exemple extrem de populare pe Reddit în care Florin Cîțu privește o medalie de la Florin Câțu pentru cele mai bune măsuri din punct de vedere economic și se vede, o altă postare tot de pe Reddit eu în fața cântarului de la Carrefour după ce am lipit eticheta direct pe dovlecel fără să mai iau punguță. Am luat cele mai bune măsuri din punct de vedere economic și se vede, spune Florin Cățu Ok, omul se laude cu rezultatele sale economice, cu măsurile luate de guvernul liberal, ne spune că măsurile economice liberale funcționează și nu minte dar cumva omite să spună adevărul pe de întregul. Ce spune, de fapt, Institutul Național de Statistică. Da, exporturile au crescut în primul trimestru din 2021 cu 3,9%, dar în aceeași perioadă importurile au crescut cu 7,1%. În acest moment, situația reală este că avem o creștere a deficitului comercial record în cel puțin ultimii 10 ani de aproximativ 20% Astea sunt lucrurile despre care nu vorbește Florin Câțu, adică vede faptul că au crescut exporturile. Ok, e în regulă dar asta e o veste bună doar în condițiile în care se echilibrează cumva situația în ceea ce privește deficitul comercial al României. În realitate deficitul comercial a crescut a crescut spectaculos în primul trimestru din 2021. Deci, ăsta e un exemplu perfect pentru acele situații în care nu e vorba despre cineva care minte în mod direct. Asta se întâmplă și în presă, evident, și atunci când vorbim despre declarații ale unor oameni politici. Sunt oameni care vin și îți prezintă un adevăr. Și e un adevăr. Faptul că, în primele trei luni din 2021, Au crescut exporturile cu aproape 4%. E o veste bună. Dar e o veste bună doar dacă știi doar prima parte. Dacă nu urmărești toate informațiile. Dacă nu primești și această a doua informație. Care ne arată că importurile au crescut cu 7,1%. Și că în realitate, deși avem o creștere a exporturilor, deficitul comercial în acest moment, în 2021, E într-o situație chiar mai rea, chiar mai gravă decât în 2020. Acestea sunt lucrurile despre care Florin Câțu nu vorbește în aceste momente. E în regulă să prezinți realizări, dar nu dacă trunchezi informația, doar dacă prezinți prima parte. Nu? E ca și cum vii acasă și spui, știi, am spălat mașina. Dar uiți să spui că ai spălat-o în Dâmbovița sau în Bega și că e acolo încă. Aștepți pe cineva care să te-o tracteze. Nu? Prezinți prima informație și încerci să faci totul să pară roz. Vai, ce măsuri comerciale de succes, ce decizii bune a luat guvernul Câțu în această perioadă. Fără să prezinți, datele pe de-antregul. Așa cum a făcut Florin Câțu în această situație, merită o medalie pentru felul în care... Am văzut că am învățat să comunice în această perioadă. Cu foarte multe mesaje din astea în care uh, se laudă singur. Românii trebuie să știe, am luat cele mai bune măsuri din punct de vedere economic. Multe astfel de mesaje, nu știu dacă mă îndoiesc că le, sunt, e chiar el cel care face toate postările astea. Mai mult ca sigur, are o echipă care uh, se ocupă de lucrul acesta, indiferent care ar fi situația. Că postează el în mod direct sau că are o echipă care se ocupă de lucrul acesta. e Amuzantă situația dacă nu ar fi în același timp uh, gravă pentru țară. Dar acesta este, Florin Cîțu, premierul care merită o medalie pentru felul în care reușește să prezinte rezultatele înregistrate în perioada de când e el premier. De asemenea, ignoră și faptul că avem în acest moment motive serioase de îngrijorare. Deja, în România, energia, în general, a înregistrat majorări de prețuri serioase. Iar acum avem noi informații de la Asociația Energie Inteligentă, un studiu care ne spune în acest moment că după 1 iulie gazele s-ar putea scumpi cu 20%, iar electricitatea cu 10%. Asta după ce deja am văzut majorări de prețuri în prima parte anului 2021. Așadar vom ajunge într-o situație și mai dificilă în care veniturile, pe de o parte, nu cresc sau nu cresc suficient și, în același timp, cresc cheltuielile pentru oamenii obișnuiți. Da, știm, așa funcționează piața liberă în viziunea lui Florin Câțu în acest moment. Ce cred românii despre actuala coaliție aflată la guvernare? Avem un sondaj nou, oamenii și-au spus părerea. E vorba despre un sondaj realizat de avangard. La întrebarea cât credeți că va rezista coaliția de guvernare, cei mai mulți, 32% spun câteva luni, 11% cred că va rezista până în 2022, 3% până în 2023 și foarte optimiști, 22% până în 2024 la alegeri. Cred că varianta aceasta este cel mai puțin probabilă în acest moment, nu că nu ar avea interese comune oamenii care se află în acest moment la guvernare, dar am văzut uh, câte conflicte uh, au avut loc într-un timp atât de scurt. E puțin probabil ca această coaliție să reziste până în 2024 în această formulă. Un eveniment interesant care s-a întâmplat astăzi, uh, pe care, care nu o să vorbim pe larg, dar Florin Cîțu a fost, cred, uh, la satul mare. Oricum, uh, într-o zonă în care se lucrează la un drum. Și în mod normal, când vorbești despre investiții în infrastructură, premierul, dacă merge în vizită, merge cu ministrul transporturilor, nu? Nu ar fi logic că la un astfel de eveniment să participe ministrul transporturilor Cătălin Drula, care a spus despre Florin Câțu că este un zombi politic? Ei bine, la acest eveniment în care autoritățile pun presiune pe constructor să finalizeze lucrările, Florin Câțu a fost... Însoțit de Lucian Bode, ministru de interne, nu de omul care l a făcut zombi politic. Ca să înțelegem că deși s-a pus Batista pe țambal, au încercat să treacă peste acea criză politică, motivele de supărare, conflictele, nu au dispărut, așa cum am văzut la București, așa cum vedem în continuare la Iași, așa cum se întâmplă în continuare la nivel național. Dacă primul ministru nu se afișează cu propriul său ministru al transporturilor, cred că putem înțelege cât de grave sunt conflictele din coaliția aflată la guvernare. Nu că le-am duce noi grija coaliției, dar din păcate ceea ce se întâmplă în acest moment în coaliție are efecte inclusiv în societate și, pe lângă efectele directe, mai și faptul acesta că vedem problemele din coaliție și ne concentrăm pe astfel de lucruri care, ok, au o importanță din punct de vedere politic, dar cumva trecem cu vederea alte probleme reale ale societății în acest moment, care nu sunt adresate. Iar în momentul în care cineva încearcă cumva să vorbească despre aceste probleme, e dat deoparte sau mai sunt cei care vorbesc despre aceste probleme, dar vin cu soluții false. În același sondaj, oamenii au fost întrebați și despre uh, o notă pe care ar dau-o în acest moment premierului Florin Câțu. Cei mai mulți au dat nota 1, 19%, uh, între notele de trecere și notele mai mici, există un oarecare echilibru în acest moment, 47% au dat note între 1 și 4, iar 46% între 5%. Și 10. Partidele care au câștigat, vedem aici, PSD pare să fi câștigat cel mai mult uh, în urma crizei politice, Klaus Iohannis a pierdut și el puțin, uh, Vlad Voiculescu, a fost o întrebare și despre Vlad Voiculescu în acest sondaj realizat de avangard. oamenii au fost întrebați, din punctul dumneavoastră de vedere, reacțiile fostului ministru al sănătății, Vlad Voiculescu, după demiterea sa de către premierul Florin Cîțu au fost corecte sau incorecte? 56% spun că au fost incorrecte reacțiile acestuia. Interesant e că oamenii au fost întrebați în ultimele două săptămâni care este personajul politic care v-a făcut cea mai bună impresie. 16% Florin Câțu, apoi Klaus Iohannis 5%, Cătălin Drulă 3%, Vlad Voiculescu 3%, Ludovic Orban 3%. Cu aceste date, sigur că mai sunt multe alte variabile, Cred că va fi o luptă interesantă, inclusiv în PNL, între Florin Câțu și Ludovic Orban. Cei doi uh, au păstrat aparențele, au arătat că sunt uniți, Ludovic Orban, că îl susține pe Florin Câțu în continuare în funcția de premier, uh, Florin Câțu de același timp uh, arătând că îl susține pe Ludovic Orban, dar cu siguranță va urmea o, o bătălie internă între cei doi. Ca să conduci cu adevărat, guvernul trebuie să conduci și partidul în aceste momente iar Florin Câțu s-a poziționat astfel încât să fie, cred, favorit dacă va decide cu adevărat să candideze la alegerile interne în PNL în perioada următoare. Ludovic Orban nu are o imagine la fel de bună în acest moment. Deci cu toate criticile pe care le-am văzut la adresa lui Florin Câțu pare să fie în acest moment personajul politic cu cea mai bună impresie. Și asta... Pentru că aici, dacă e să vorbesc despre un lucru bun pe care îl face Florin Câțu zilele acestea, e faptul că e extrem de accesibil. Comunică foarte mult. Am văzut că la capitolul comunicare a început, a început să, să se prezinte din ce în ce mai bine. Pe lângă faptul că e extrem de accesibil. Susține o grămadă de conferințe de presă, răspunde la întrebări, chiar dacă nu oferă răspunsuri așa cum și-ar dori oamenii sau jurnaliștii, chiar dacă uneori evită să dea răspunsuri, cei care îl sfătuiesc pe partea de comunicare, cred că o fac foarte bine, pentru că e extrem de accesibil. Îl vezi mereu. Asta, în anumite situații, îți poate dă una. Dacă ești prea vizibil, s-ar putea să calci foarte mulți oameni pe nervi. Dar, din postura în care se află Dorin Cîțu în acest moment, el are nevoie să-și crească notorietatea. E sigur premier și lucrul acesta îl ajută dar prin faptul că e extrem de vizibil și nu vine cu adevărat cu declarații controversate, chiar evită să facă astfel de declarații, prin această abordare, cumva, uite, vedem că lucrurile funcționează bine. Pentru Florin Cîțu la capitolul comunicare, nu la lucruri reale care se întâmplă în țara asta. Dar, dacă vorbim despre comunicare, am observat în mod serios o îmbunătățire din punctul acesta de vedere la Florin Câțu. Mai are lucruri de îmbunătățit din punctul acesta de vedere, dar se descurcă destul de bine și faptul că e accesibil îl pune într-o lumină bună prin faptul că nu pare să se ascundă în această perioadă, chiar dacă uneori e adevărat, nu răspunde la toate întrebările sau nu oferă răspunsuri adevărate la întrebările care sunt adresate. Am vorbit și ieri despre Teodosie, Teodosie de la Constanța, care venea și făcea niște afirmații controversate la adresa femeilor și rolul acestora în biserică. Acum președintele CNCD spune că nu vom sancționa interpretări ale unei credințe. Hai să auzim încă o dată ce a spus Teodosie și de unde a pornit tot acest scandal. Sigur că nici o femeie nu poate fi preot. Și atunci e discriminare. De ce? Pentru că aceasta e condiția ei. Ea nu poate fi perpetu într-o rugăciune pentru care condiția slăbiciunilor sale nu să fie discriminare. Aceasta e femeie. Ea a început păcatul și iată, se află cu această neputință. Da, aceasta este Teodosie, acestea sunt afirmațiile făcute de Teodosie. Afirmațiile care au sărnit acest scandal. Iar acum președintele CNCD spune că Teodosie nu va fi sancționat dacă singura problemă e legată de afirmațiile pe care le-a făcut acesta interpretând religia pe care o reprezintă. Iar aici e situația interesantă. Pentru că inclusiv în legea aceea a discriminării, împotriva discriminării, există excepții pentru cultele religioase. Dacă afirmația aceasta pe care a făcut-o Teodosie ar fi făcut-o, nu știu, președintele unei companii sau un director al unei instituții publice. Acel om ar fi fost, probabil, forțat să-și dea demisia, poate chiar amendat de acest Consiliu împotriva discriminării. Lucru acesta, cu siguranță, s-ar fi întâmplat. Dar există aceste excepții pentru religie. Afirmații pe care le fac reprezentanții ai cultelor, ai diferitelor religii, beneficiază de această situație favorabilă în care sunt excluși de la orice fel de repercursiuni pentru aceste afirmații care, în mod clar, sunt afirmații discriminatorii. Dar Teodosia are scuza aceasta. Faptul că, ceea ce afirmă el, așa cum a venit apoi și comunicatul oficial al arhiepiscopiei, Sunt lucruri pe care el vine și le exprimă direct din Biblie. Acesta este motivul pentru care nici în această situație nu vor exista niciun fel de consecințe pentru Teodosie. Așa cum s-a întâmplat în alte situații cu oameni care au fost sancționați și am vorbit și atunci împotriva acelor decizii. Pentru că dacă vorbim despre afirmații pe care le face cineva, Mai ales cineva care, nu știu, jurnaliști care au fost sancționați pentru afirmații considerate discriminatorii. E evident că acolo Consiliul a făcut exces de zel. Aici, în cazul lui Teodosie, nu se va întâmpla absolut nimic, așa cum niciodată nu se întâmplă nimic, pentru că Teodosie ne-a arătat în mod clar că este deasupra legii, din orice punct de vedere. Dacă vorbim despre restricții pe timp de pandemie, Teodosie e deasupra acestor restricții. E, cu adevărat, deasupra legii în România, în acest moment Teodosie. Sigur că, în întregimea sa, Biserica Ortodoxă nu împărtășește neapărat aceeași viziune fundamentalistă a lui Teodosie. Sunt oameni mulți care se regăsesc în această interpretare a lui Teodosie. Sunt acolo, din fericire, și o minoritate de reprezentanțe a bisericii care... Cred într-o oarecare reinterpretare, reformare a mesajului bisericii, chiar plecând de la aceleași cuvinte din Biblie. Teodosie Teodosie reprezintă acea aripă fundamentalistă a bisericii ortodoxe în România. A reprezentat-o cu succes în anii trecuți și o reprezintă cu succes și în acest moment. Sunt oamenii care privesc în acest moment totul din această perspectivă fundamentalistă. Sunt oamenii care se regăsesc în mesajul lui Teodosie și văzându-l pe acesta cu adevărat deasupra legii, îl văd și mai mult ca pe un fel de semizeu care la evenimente religioase se plimbă cu caleașca aurită trasă de cai prin oraș ca să ne arate tuturor că el trebuie să fie în centrul atenției și nu mesajul religiei pe care o reprezintă. Acesta este Teodosie și, evident, nu vor exista niciun fel de consecințe pentru el. Despre Dana Budeanu, nu cred că am vorbit vreodată în acest podcast. Au fost câteva momente în care poate puteam să vorbim despre Dana Dana Budeanu, dar am evitat subiectul. Dar subiectul de astăzi e prea, nu știu, prea apetisant ca ca să-l pot dea deoparte. Dana Budeanu e părerolog de serviciu pe la televiziunile românești, pe Facebook, rețele de socializare în general. Dana Budeanu are o părere despre orice, de la modă, politică și, de fapt, nu știu, ăsta e, poate, sport național, național e în regulă. Ce e interesant e că Dana Budeanu e luată în multe situații în serios. Iar acum, vorbim despre campania de vaccinare, Dana Budeanu e din ce am văzut, din toate declarațiile, din toate mesajele transmise, împotriva campaniei de vaccinare. Deci nu e doar o persoană care spune nu mă vaccinez. Pare să fie împotriva campaniei de comunicare, campaniei de vaccinare. Iar acum a intrat într-un conflict interesant. Dana Budeanu a aflat că Diverta, alături de editura Curtea Veche, oferă câte o carte gratuit celor care se vaccinează la magazinele Diverta din București. Și a postat următorul mesaj. Nu mai cumpăr în viața mea nicio carte editată de Curtea Veche și nimic de la editura, de, de la Diverta, fătălăilor, marș, spune Dana Budeanu după ce a văzut mesajul acesta. Deci Dana Budeanu are o problemă cu faptul că cineva încearcă să încurajeze vaccinarea în această perioadă. Nu mai putem să respirăm de fătălăi. Ce ai zis? Nu mai putem să respirăm de fătălăi. Așa, am înțeles. Deci cei care se vaccinează sunt probabil fătălăi în viziunea Danei Budeană. Dar ce e cu adevărat interesant e următorul mesaj. Replica care a venit pe Instagram de la editura Curtea veche. Mesajul începe așa. Mesaj pentru Dana Budeanu. Ne pare rău că am pierdut un cititor. De fiecare dată, când unul dintre voi pleacă din comunitate, o luăm foarte în serios. Dana Geslăvă, adică Dana Budeanu și orice alt membru care pleacă cu ea, o să ne lipsiți. Pentru ăștia care rămân! Nu uitați fătălăilor și abiețitelor că persoanele vaccinate între 7 și 16 cu prima doză pot merge în orice magazin diverta din București să-și aleagă o carte, mocangeală. Avem trei categorii de cărți, ficțiune, non-ficțiune și cărți pentru copii. Puteți alege doar categoriile, nu și cărțile. Campania se desfășoară de mâine, adică marți 11 mai, până duminică 16 mai. Nu mai puteți veni la Mocangel după. Marș la Diverta. Acesta este mesajul replica dată de editora Curtea Veche pe Instagram la mesajul Danei budeanu, budeanu. Mesajul care s-a viralizat zilele acestea pe rețelele de socializare. Dana Budeanu, care are o părere în orice situație, care are, se pare, și o replică în orice situație, extrem de superată pentru că cineva se folosește de campania de vaccinare, sau de fapt încurajează campania de vaccinare oferind cărți gratuit celor care prezintă dovada de vaccinare. Aici avem de a face cu o companie, de fapt două, editura și diverta, care colaborează și cumva se asociază campanii de vaccinare și, în felul acesta, câștigă capital de imagine, capital pozitiv de imagine. Ba chiar acum mai mult după ce a intervenit Dana Budeanu. Era, așa cum se întâmplă de obicei, companii mari, corporații, încearcă să profite de astfel de momente pentru a câștiga capital pozitiv de imagine. S-a întâmplat la proteste, se întâmplă acum la vaccinare, Și nu e cel mai rău lucru din lume care s-ar putea întâmpla, mai ales când vorbim despre campanie de vaccinare care cu siguranță, cred eu, trebuie încurajată. Dana Budeanu este supărată pentru că oamenii se vaccinează. Asta e lucrul greu de înțeles, oarecum. Sunt oameni care nu vor ei să se vaccineze în același timp, sunt extrem de porniți să nu fie încurajată vaccinarea, să nu se vaccineze nimeni. Pentru că așa înțeleg ei libertatea. Deci dacă te vaccinezi, ești un fătălău. Mă, fătălăi, înapoi acasă. Deci sunt convins că astfel de replici aș primi de la Dana Budeanu dacă ar fi cumva aici. Fătălău că te-ai vaccinat cu AstraZeneca, că vrei o carte gratis. Nu mai putem să respirăm de fătălăi. Luați-vă mă fătălăi înapoi acasă. Da, aceasta este Dana Budeanu. Recuros mie mi se pare haioasă în momentele în care am văzut-o extrem de haioasă. Ce e mai greu de înțeles? e faptul că e luată în serios de atâția oameni. Pentru că vine uneori și prezintă, n-am avut răbdare să urmăresc toate intervențiile sale, cred că am văzut-o cel mai recent într-un clip, parcă de la Antena 3 cu Mihai Gâdea, că acolo se simte ca acasă, în care vorbea despre diferite subiecte, inclusiv despre campania de vaccinare. Pe de o parte, dădea lecții despre cum ar trebui să fie promovată campania de vaccinare. De fapt, Dana Budeanu e un troll. E genul acela de persoană, seamănă cu Diana Șoșoacă din punctul acesta de vedere. E genul acela de persoană care trăiește din astfel de situații, din controverse de genul acesta. În care caută să fie întotdeauna împotrivă, să vină ea, să prezinte ea adevărul. Sunt oamenii care profită de aceste controverse pentru a-și cultiva propria imagine. Asta cum face, așa cum face. Dana Budeanu, care are păreri despre toate situațiile, despre relații, despre modă, despre politică și evident e o țară liberă, e dreptul ei să aibă aceste păreri, dar în același timp nu poți să nu observi felul în care profită de toate aceste situații controversate pentru a-și uh, promova mai departe imaginea. Poate o vom vedea, nu știu, participând la alegeri în 2024 sau poate primești o emisiune nu știu pe la vreo televiziune care se regăsește cumva în mesajul acesta acum evident fac parte și eu din categoria aceasta pe care, cu care Dana Budeanu pare să aibă o problemă nu mai putem să respirăm de pătălăi da Dana Budeanu un caz care ar trebui analizat pe larg astfel încât să să o înțelegem mai bine, această doamnă, Dana Budeanu. Joe Biden a participat virtual ieri la summitul B9 de la București. O veste bună pentru cei care sunt preocupați în această perioadă de viitorul NATO. Mesajul lui Joe Biden este că NATO trebuie să-și sporească reziliența în fața acțiunilor dăunătoare ale competitorilor strategici. Faptul că Joe Biden a participat la acest summit virtual, evident, e un semnal puternic, probabil, pentru Rusia. NATO e în continuare o alianță puternică și va rezista, chiar dacă a fost slăbită în ultimii ani la acest eveniment. A participat Joe Biden, Klaus Iohannis, Andrej Duda și mai mulți președinți de țări din Europa de Est, care au participat virtual la acest summit organizat de România împreună cu Polonia de la București. Tot despre Statele Unite, acolo începe vaccinarea copiilor cu vârste cuprinsă între 12 și 15 ani. E vorba despre vaccinul Pfizer în acest moment, care a fost mai întâi aprobat pentru copiii între 12 și 15 ani în Canada recent și în Statele Unite, astfel încât chiar și aceștia să se poată vaccina din acest moment. Copiii americani peste 12 ani se pot vaccina. Lucrul acesta ar urma să se întâmple și România, așa cum a spus coordonatorul campaniei de vaccinare Valeriu Gheorghiță, spunând că în momentul în care vaccinul Pfizer va fi aprobat și în Uniunea Europeană de Agenția Europeană a Medicamentului, pentru copiii de peste 12 ani, imediat va începe campania de vaccinare, și în România, adică vor avea acces inclusiv acești copii cu acordul părinților. Dacă vorbim despre copii între 2 și 12 ani, acolo uh, va mai dura ceva timp. Cel mai probabil, în Statele Unite, s-ar putea să înceapă campanie de vaccinare pentru această categorie de vârstă, 2-12 ani, poate în toamnă, iar în România și în Europa, în general, cel mai probabil în începutul anului viitor mai optimist, poate, nu știu, sfârșitul acestui an. Dar, în acest moment, avem și aceste vești că există posibilitatea cu Pfizer să se vaccineze inclusiv copiii între 2, 3 și 15 ani, care, în mod clar, nu sunt afectați în cel mai multe situații în mod grav de COVID-19. Asta nu înseamnă că nu pot duce virusul mai departe, că despre asta e vorba și a fost vorba de la început. Asta înseamnă campania de vaccinare. Și nu doar în această situație când vorbim despre COVID-19, în orice situație în care ai de-a face cu un virus, e nevoie să imunizezi un procent important al populației, 80-90%, și nu să te limitezi la a vaccina populația adultă, Pentru că virusul nu înțelege că a, tu ești sub 18 ani sau sub 16 ani și gata, nu merg mai departe. Evident că atunci când vorbim despre acel procent în România a anunțat de 70%, chiar dacă rămânem așa la acel procent de 70% ca obiectiv pentru campania de vaccinare, acel procent nu trebuie să se limiteze la populația adultă. Trebuie să vorbim la raportându-ne la populația generală, astfel încât să putem considera campania de vaccinare ca fiind una cu adevărat de succes. Așadar, Vestea e bună în acest moment pentru cei care s-au vaccinat și poate își doresc ca și copiilor să se poată vaccina în perioada următoare. Deocamdată cei peste 12 ani și poate spre sfârșitul anului și cei sub 12 ani să aibă această posibilitate. Între timp se vorbește și despre certificatul verde și cum va funcționa acesta la nivel european. De certificatul verde vor putea beneficia cei care s-au vaccinat, cei care se testează sau cei care au trecut prin boală recent și au imunitate. Parlamentul European vrea acum ca testele PCR să fie gratuite pentru certificatul verde, dar oficial din 20 de țări se opun. Se întâmplă lucrul acesta, evident, pentru că există mari interese economice la mijloc, așa cum se întâmplă și în România. De ce nu a fost statul capabil să ofere cu adevărat testare gratuită pentru toți doritorii? Pentru că nu a existat interesul acesta. Am văzut cu toții cum au prosperat companiile care oferă testare în această perioadă. Cu teste care costă în anumite situații până spre 100 de euro, poate chiar și mai mult. Și astfel se înregistrează profitul record zilele acestea. Ăsta e motivul pentru care nu a existat și nu va exista posibilitatea să te testezi gratuit. Acum, A fost aprobat acel protocol prin care e posibilă testarea în farmacii. Testele testele fizice sunt gratuite, dar evident farmaciile vor putea să perceapă un tarif oricât de mare își doresc, pentru că explicația de la Ministerul Sănătății a fost că nu ar fi corect concurențial să fie impus un preț maxim. Deci ca să înțelegem situația, statul plătește pentru acele teste pe care le dă farmaciilor care vor să facă parte din acest program. Iar apoi, farmaciile au dreptul, cu testele cumpărate de statul român, să perceapă orice tarif vor pentru testul respectiv. Asta e minunata țară, economie de piață în care trăim în acest moment, în care e în regulă și se pare că sunt foarte mulți oameni care consideră că e în regulă să vedem profituri uriașe înregistrate de aceste. Companii care profită în urma pandemiei. În Polonia, polițiștii sunt învățați că persoanele LGBT sunt o patologie socială ca dependența de droguri sau cerșitul. Se întâmplă asta într-un nou manual pentru ofițerii de poliție, unde comunitatea LGBT este văzută ca reprezentând o patologie socială. Despre asta învață polițiștii din Polonia în acest moment. Sunt foarte mulți oameni acum în România care se uită la Polonia cu invidie, dorindu-și să, ajun- să ajungem și noi în această situație. Sunt cei care se inspiră din succesul politicienilor de dreapta și extrema dreapta din Polonia, ultraconservatori, și vor să aducă succesul acesta și în România, astfel încât să transforme societatea care a progresat încet, dar a progresat vor să ne întoarcem acolo de unde poate am plecat în anumite situații. E evident, e scandalos ce se întâmplă acolo, dar în același timp vedem că lucruri similare încep să se întâmple în mai multe locuri din lume. E, e cu siguranță o încercare, o poate o ultimă încercare disperată a conservatorilor de ai controla pe cei care sunt diferiți. Pentru că ei ne spun, ei cred în libertate, dar nu atunci când vorbim despre libertatea celor care sunt diferiți și reprezintă diferite minorități. Cam acesta a fost Podzilnic. Marisione sunt eu. Zi bună! us strong